0: Cuidando de você. Olá, mais um episódio do canal Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni. E hoje eu tenho uma, uma convidada muito, muito especial. A gente estava num evento semana passada, né? Na verdade, no, no Sleepwell, junto com a Lúcia Abdalo. Eu, eu já tinha... Eu já venho acompanhando você há mais tempo, né, Andréia? Venho olhando, principalmente quando a gente migrou muito a nossa solução para sono, exclusivamente sono. Comecei a me aprofundar bastante nos profissionais é, do sono, né? E o seu nome sempre foi muito colocado em pauta, né? Que uma pessoa super, super conhecida no meio, que tem bastante entrada no, no, no mercado, além, logicamente, da profissional que você é, né? Então, seja muito bem-vindo, André Bacelar. Ela é a doutora, ela é médica neurologista, presidente da Associação Brasileira do Sono, também da BS. E é um prazer imenso ter você aqui pra gente falar de narcolepsia. Para quem não sabe, narcolepsia às vezes você fala assim: ah, aquela pessoa que tem uma sonolência extrema, que ela o, o, dorme, né? Eu tenho até uns amigos, uns pais de amigos meus, que o cara. Ele tá falando com você, você vira e a hora que você olha pra ele de novo, ele já tava dormindo de novo. Aí a gente sacaneava até o os pais desses amigos quando a gente era mais moleque, mas talvez a gente vai conseguir tirar dúvidas aqui, muito legais, porque às vezes a pessoa acha que ah, eu só tem um sono é, profundo aí durante a tarde ou no, durante o dia. Então seja muito, muito bem-vinda para a gente falar de um assunto super importante.
1: Eu que agradeço o convite, Sérgio, de participar com todos vocês. É, eu continuo na, na diretoria da Associação Brasileira do Sono, é, não sou mais presidente, mas continuo lá.
0: Agora é o Luciano Drage, né? É, agora é o
1: Luciano, Dragin, né? é o Luciano exatamente. A nossa, é a nossa segunda casa. Eu acho que ali a gente ensina e aprende muito, não só com especialistas, como com público leigo. Né? Existem ações é, que a gente faz de conscientização para a população. Eu acho que esse meio né, do sono tem crescido exponencialmente. Acho que as pessoas estão começando a se preocupar com o sono e não achar que o sono é falta de tempo, é desperdício, é desnecessário. É no momento em que a gente entende que esse um terço da vida que a gente passa dormindo tem uma função fundamental, essencial para os outros dois terços serem de qualidade, serem produtivos, serem felizes, é, com, com mais saúde, né? Porque a gente promova a saúde, que a gente evite doença. É, se as pessoas entenderem o sono dessa maneira, já estamos no lucro. Então, essa que é a grande, grande finalidade.
0: É, Andréia, até é muito legal você mencionar isso, porque quando a gente fala sobre o sono, e para quem está vindo aqui, hoje são mais de 500 mil ouvintes no canal, mas talvez vários aí estão chegando pela, pela primeira vez, né? Então você que chegou pela primeira vez aqui, ou quem escutou mas não lembra, como a própria doutora aqui está falando, a doutora Andréia, é, o sono, ao contrário, a gente veio de uma revolução, terceira revolução industrial, onde a gente focava muito em produção. Então, o que, que você focava em primeiro lugar? Eu preciso produzir. E na, na nossa cabeça produzir, a gente fica acordado. Se a gente dormir, a gente não produz. Então tem uma questão cultural que acaba impactando demais na nossa qualidade do sono e como a própria doutora falou aqui um terço da sua vida você vai passar dormindo ou muito próximo disso então o que você está fazendo para ter uma qualidade de um, sendo que um terço da vida você vai passar descansando ou fazendo todo o processo metabólico, fisiológico reconstrução da memória dois terços do GH, você aí que de repente está com um problema hormonal ele é produzido durante o sono a gente cresce durante o sono então, de fato, o sono ele tem um, um componente muito mais importante do que simplesmente você fechar os olhos e falar ah, eu vou recarregar as minhas baterias ou vou descansar. Não, na verdade, em, em até momentos que você está sonhando, você chega a trabalhar duas, às vezes até três vezes mais o cérebro dormindo do que acordado, por incrível que pareça. Então, imagina o quão complexo é para você conseguir Uh, sim, ter um sono de qualidade reparador, que a gente fala, que é para conseguir fazer todos esses processos metabólicos, fisiológicos, além, como a própria doutora falou aqui, uh, de doenças crônicas. Então, você pega hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, eles estão muito, muito relacionados com a qualidade do seu sono. E aí, doutora, até antes da gente entrar no assunto, por que, que surgiu o seu interesse em entrar para o mundo do sono? É, que eu acho que é super interessante, né? A gente fala de médicos, a medicina do sono ela é muito nova, mas pô, a gente tem uma gama de especializações. Por que o sono? O que, que te gerou interesse?
1: E aí a gente vai entrar numa seara familiar, né? Meu pai e minha mãe se formaram em neurologia, então ambos, meu pai já falecido, mas ambos eram neurologistas. É, eu fiz medicina e acabei fazendo neurologia também. E dentro da Neurologia, nós temos né, vários departamentos de especialização, como se fosse uma subespecialização. E uma delas é a Neurofisiologia. E na clínica do meu pai, ele era um neurofisiologista, trabalhava com eletroencefalografia, né, que é aquele exame que a gente bota os eletrodos para ver atividade cerebral. Que é, o que é o exame fundamental para as epilepsias, para o diagnóstico das epilepsias. E o segundo exame, que é a eletroneuromiografia, que é aquele exame que a gente é, espeta né, músculos e nervos periféricos, gera um choquezinho, é um exame muito desagradável para quem já fez, mas para que a gente veja o nervo periférico, o músculo, algumas doenças neurológicas, periféricas, esse exame é fundamental. Então, a clínica tinha isso, né? já tinha esses exames. E eu ali, trabalhando na clínica, vi que a neurofisiologia também tinha um outro exame que, é, que era mais do que o eletroencefalo, tinha outros parâmetros, outras variáveis, e que a gente estudava o um sono. Então, em 2000, Quer dizer, agora eu estou entregando a minha idade, né? Há 22 <risos> anos, eu me interessei e fui estudar e me especializar em medicina do sono. E aí, entendendo um pouco mais, quem é que pode ou que está habilitado a fazer medicina do sono? É, inicialmente, eram quatro especialidades médicas. Neurologia, psiquiatria pneumologia e otorrinolaringologia. Então, em 2012, a Associação Médica Brasileira reconhece essa área de atuação, essa medicina do sono, em que essas pessoas que são especialistas nessas quatro áreas podem prestar título, prestar prova e virarem médicos do sono com uma habilidade, com tempo de... de, de horário estudo nessa área. E hoje já se inseriu a clínica médica e a pediatria. Então, hoje, essas seis áreas são áreas que têm como área de atuação a medicina do sono. Então, foi assim que eu comecei. E aí a gente montou o primeiro laboratório do sono no Rio de Janeiro, que é onde eu, eu milito, onde eu fico. E, e hoje a gente já tem aí... Uma, muita experiência nessa área e nesse exame que é a ferramenta do médico. Né? Quando a gente fala em, em medicina do sono, a classificação, que é a nossa bíblia dos transtornos de sono, tem mais de 100 é, transtornos catalogados. Então, a gente, não é só insônia ou apneia do sono, que são o que as pessoas mais conhecem, são realmente os carros chefes mas existem muitos problemas de sono. E muitas das vezes a gente tem que lançar mão de alguma ferramenta para nos ajudar a excluir ou a confirmar algum diagnóstico e a partir daí acompanhar e, e, e evoluir melhor o nosso paciente.
0: É muito, é muito importante você trazer isso, porque quando a gente fala de narcolepsia hoje, por exemplo, que atinge milhões de pessoas ao redor do mundo, mas, pô, ainda é muito pouco difundida, né? É, provavelmente também nas empresas, né? Que Quem, inclusive, aqui tá, tá nos escutando, ele trabalha. Deve ter algum colega com alguma característica desse distúrbio. Acho que nas empresas você consegue ver bem. Porque aí você fica próximo de muitas pessoas. E eu tinha, eu Agora, até desse assunto, me, me fez lembrar locais que eu trabalhava. Aquela pessoa que, vira e mexe, tava piscando é, e você vê que era uma coisa constante da vida dele e às vezes a pessoa nem sabe o que fazer para e acaba se acostumando e falando ah dormir é normal é, eu senti sono durante o dia é normal e não é normal é né o sono ele é de fato reparador para a gente poder uh, ter energia suficiente para o nosso dia porque se a gente voltar lá atrás a gente dormia para a gente poder no dia seguinte fugir ou caçar né então tinha é, basicamente essas funções do predador agora quando a gente fala por exemplo da parte de na, de narcolepsia e aí que também é um distúrbio de sono o que que na sua visão na verdade vou fazer uma vou, vou fazer uma pergunta diferente estudos apontam que em média o diagnóstico da narcolepsia leva em média 10 anos por que que demora tanto um diagnóstico de narcolepsia Doutora é, Sérgio,
1: Essa é a nossa grande bandeira é, de tentar estreitar esse tempo né dos primeiros sintomas ao diagnóstico é, adequado e correto do problema. É, se a gente for pegar, você contou uma história, que se a, gente tem um, a primeira publicação que mostrou que demorava é, 10 anos foi lá em 1990. E em 2014, a Sleep Medicine, que é uma das revistas é, mais é, recomendadas na, na área, mostrou o mesmo gráfico. Então, passaram-se aí mais de 20 anos e a gente continua demorando mais de 10 anos para fazer o diagnóstico, o diagnóstico correto. Primeiro, por que, que isso acontece? É, primeiro que a gente não tem um marcador biológico fundamental, determinante, que vai definir todas as narcolepsias. Por exemplo, glicose acima de 99 é, miligramas por decilitro, a gente pensa no diabetes. Se tiver acima de 120, pronto, é diabético. E é um exame simples, você coleta o sangue, vai ali em jejum e faz. A narcolepsia não é assim. A gente tem dois picos de manifestação desse, dessa sonolência excessiva durante o dia. Porque durante o dia, porque a nossa espécie é uma espécie que dorme na fase escura das 24 horas. E depois de 5, 6 anos de idade, o nosso sono é monofásico. Ou seja, eu não preciso dormir de manhã, dormir de tarde dormir de noite. Então, a gente dorme uma única vez e na fase escura das 24 horas. Pronto, no restante do tempo, eu vou estar acordado, e vou estar alerta, vou estar atento e vou poder cumprir minhas funções físicas, mentais, cognitivas durante o dia. E aí, quais são os dois fripicos de manifestação? 15 a 20 anos, 25 a 30 anos, quer dizer, o adolescente e o adulto jovem começam a ter esses, mais do que somolência, chama-se ataque de sono, quer dizer, aquele indivíduo que é, é, o sono domina e aí as situações são as mais inapropriadas possíveis imagine estar na frente de um professor né, que é a maior autoridade em sala de aula e eu estou ali cochilando quando ele está dando a matéria ou eu estou no meu trabalho no meu estágio na frente do meu chefe e eu, o, o ataque de sono é de tal maneira que eu estou ali na reunião e eu cochilo então, são situações é, é, mais graves do que dizer assim, nossa, eu estou tão cansado, estou com sono hoje. Não é isso que a gente define como narcolepsia. Só que o que, que acontece? O adolescente, ele vive em privação de sono. Por quê? Porque aí a gente tem uma outra questão que a gente tem que entender. É, o adolescente, primeiro, que precisa de 10 11 horas de tempo total de sono. Mais do que um adulto que, em média, precisa de 7 a 8 horas. Segunda questão. A gente tem uma curva de 24 horas de um hormônio, de um neurohormônio chamado melatonina. Então, essa curva acontece, ela vai, a gente começa a produzir a melatonina na fase escura, a retina mostra para nosso, o nosso marcapasso interno, é noite... É hora de produzir melatonina. E ela vai se acumulando, depois de duas horas a gente começa a ter sono, depois de quatro horas a gente tem o pico da melatonina na madrugada e ela vai diminuindo no dia seguinte a gente acorda. Esta curva ela é atrasada fisiologicamente no adolescente. Então imagine que esse adolescente não tem sono nove, dez horas da noite ele é obrigado a dormir 9 horas da noite, ele é obrigado a acordar 5, 6 horas da manhã para estar 7 horas da manhã em sala de aula, isso no Brasil, essa é a lei né, das principais escolas públicas e privadas, e ele precisa de 10 horas de sono, ou seja, essa conta não fecha. Né? Ele só consegue dormir meia-noite, ele tem que acordar cinco, seis horas da manhã, ele dorme 6 horas, o tempo total de sono dele, ele precisa de 10, fica devendo 4, de segunda a sexta. E aí a gente tem o chamado jet lag social, né? que é uma outra, um outro conceito que a gente está fugindo, mas eu só estou contextualizando isso para explicar que esse coleguinha do lado deste adolescente que vive em privação crônica de sono e, portanto, nos primeiros tempos de aula, ele cochila porque ele não dormiu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e ele está em privação crônica de sono, tem um outro colega que dorme, que dorme à noite e chega em sala de aula e também dorme. E aí está tudo no mesmo bolo, no mesmo contexto. Ah, é, é, é preguiça, ah, foi para a balada... Ah, passa a noite em claro no computador, é, sai de madrugada, mas não é isso, esses adolescentes eles estão cronicamente em privação de sono, isso aí é uma bandeira também da Associação Brasileira do Sono, em tentar mudar politicamente, é, com lei, esse horário de entrada do adolescente, principalmente durante o ensino médio. Que a gente passa de 7 horas para 8 e meia esse horário. Isso já é lei em muitos países.
0: Não, e Andréia? E é uma loucura, né? Porque olha só: você trabalha na teoria, você tem horário comercial das 9 às 6 da tarde. Mas só que das nove às seis da tarde, você tá levando o seu... Aí deve ter uma questão aí também estrutural nossa, né? De pouco investimento em infraestrutura, em linha ferroviária e várias outras coisas. Não vou entrar na questão política aqui, mas que faz você ter que levar o filho às sete horas da manhã pra você poder chegar no trabalho às nove. Então, é uma loucura, porque você vai gastar 40, horas da... 40 anos da sua vida trabalhando, das nove às seis, na teoria, mas logicamente a gente sabe que no dia a dia a gente acaba trabalhando muito mais. Mas a criança... Ela foi ensinada que não, que ela tem que acordar às seis e meia da manhã porque ela tem que estar tá performando às sete horas da manhã na escola. E tendo privação de sono. E aí ela tá tendo privação de sono e você, pai, tá falando pro, pro seu amiguinho ou pros seus amigos ou pro médico que o seu filho tem TDAH, que o seu filho tem dificuldade de concentração. E ainda quem tem condição financeira coloca à tarde o filho pra fazer aula de natação, depois a aula de balé, depois a aula de não sei o que de inglês, depois a aula de espanhol. Então a criança já tá com privação de sono ela tá indo pra escola, aí depois ela tem um milhão de tarefas ainda pra fazer extra escola, e aí você ainda mantendo privação de sono na noite seguinte, e assim sucessivamente. Aí ela acostuma com essa vida, acha que é normal dormir daquele jeito, tendo intolerância, tendo um monte de outras questões, e você começa a achar que você dorme bem, mas na verdade você foi a vida inteira privado de sono, né? Isso é
1: muito grave, né? E aí se a gente entrar na esfera... É, antropométrica, né? essa criança, como você falou, do hormônio do crescimento. Ela dormindo pouco, ela cresce pouco. E ela tendo pouca energia, ela não faz atividade física. Porque ela não consegue. E ela, na escola, hoje, ela pode optar em fazer ou não fazer. Então, a grande maioria dos alunos não faz o exercício e não quer fazer exercício. E aí a gente tem toda a questão indoor, também temos os eletrônicos, que é uma outra fatia de, de questões que a gente tem que comentar sobre criança e adolescente, né? o excesso né? das telas, e aí o adolescente está sobrepeso. Então, a gente tem um outro problema de saúde pública, que é o ganho de peso dessa população. E aí que serão, serão adultos como? Adultos que tem problemas mentais e tem problemas físicos, porque essa, essa infância não foi adequada e não foi saudável. Você citou a questão do déficit de atenção. É, na verdade, é, a gente tem as duas questões. Nós temos crianças que têm TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, e não têm diagnóstico e não tratam. E a gente tem a criança que é levada já rotulada de hiperativo, de desatento, mas a gente sabe que o sono de má qualidade da criança não gera, muitas vezes, grandes sonolências, gera irritabilidade e desatenção e déficit de aprendizado. Então, é uma bola de leve, né? A gente tem que se preocupar e o sono está ali permeando todos esses transtornos e a gente tem que olhar adequadamente para isso. E acho que a imprensa, que a mídia, que esses canais todos nos ajudam muito né, a divulgar, a levar informação de qualidade, a entender o que é mito e o que é verdade. Né, e aonde é que esse pai tem que atuar ou até buscar ajuda médica é, quando as coisas estão
0: fugindo do controle né, da rotina. Não, e, e você aqui que está nos escutando, a gente acabou de passar de uma pandemia onde todo mundo estava morrendo de medo de morrer e chegamos a ter mil mortes por dia, se eu não me engano, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos do que isso. E para vocês terem uma ideia, hoje o que mais mata no Brasil é problema cardíaco. 1.300 pessoas morrem por dia de problema cardíaco. Então, se você acha que a pandemia ou o Covid era um grande problema, a gente vive anos, a maior morte, que deveria ser uma questão pública, que é problema cardíaco, que está relacionada diretamente com a qualidade de sono da pessoa, se ela não tem um problema genético e que, consequentemente, também, como a própria doutora falou aqui, está impactando também por conta da, da, das atividades físicas que ela está fazendo. Então hoje as escolas, inclusive, por essa mudança toda comportamental, nem estão mais obrigando a, a aula de educação física nas escolas. Antes a gente era visto só como um indivíduo de, de físico, porque era muito trabalho, então você precisava focar no trabalho, na mão de obra, no esforço físico. Então só se preocuparam com a questão física. A pandemia veio aí para escancarar pra gente que a saúde mental é tão importante quanto... E que você não deve tra tratar o corpo físico de uma forma e o corpo mental, né? A saúde mental separadamente, porque somos um único indivíduo que consiste de saúde física e mental. Muito obrigado até por ter fortificado isso, doutora. E agora a gente tá começando a olhar com mais ênfase essa questão da saúde mental. Mas aí são saídas básicas, porque quais são os três principais sincronizadores do sono? Atividade física, alimentação e exposição à luz. Então você que muitas vezes está com um filho que fica o dia inteiro dentro do quarto, mexendo no iPad ou no celular, você está impactando, como a doutora falou, lá atrás na produção da melatonina, porque a melatonina, ao contrário do que vocês acham, ou que a grande maioria das pessoas acham, ela não é o hormônio do sono, ela é o hormônio da noite, e é um hormônio, tá? Então muito cuidado para você que está se automedicando, comprando suplementação, que ao meu ver é um absurdo a Anvisa liberar, assim, abertamente, um hormônio e não é um suplemento. Sendo que, inclusive, as medidas, elas são muito maiores do que o quanto você precisa ingerir diariamente. que às vezes, a pessoa tá tomando, inclusive, a melatonina que é um importante marcador para ela, que é o processo dela começar a dormir. E aí, ela tá tomando isso como uma vitamina C ou como qualquer outra coisa, achando que isso que vai trazer o sono dela. Então, muito cuidado, porque isso que a doutora trouxe aqui é muito sério. Então, você que tá olhando para questões que você acha que é tão importante quanto... Encare o sono como também tão importante quanto, porque ele sim tem um impacto muito grande na sua vida E como a gente tá falando aqui, quem tem filho, quem já foi criança, todo mundo tinha muita energia Todo mundo era meio dislexo, né, porque você tem tanta energia, tem tanta euforia e tantas coisas para conhecer durante a vida quando você é adolescente E hoje, um adolescente que tem muita energia, como a doutora falou, tem os casos que tem TDAH sim mas vários outros casos talvez o seu filho que está irritado, ele não te respeita, ele grita toda hora, ele é intolerante, Será que ele está tendo um sono adequado para ter uma relação mais saudável com você e vice-versa? E a pergunta principal aqui: faça uma reflexão você que está nos escutando se o seu filho não dorme direito? Será que você dorme direito? E acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente coloca a culpa no filho, mas a nossa casa é muito desregrada e a gente acaba não criando um ambiente adequado para a criança poder ter um sono reparador. Então, obrigado, doutora, por trazer todos esses pontos aqui, porque, como a gente falou aqui, quem antes não olhava o sono e falava ah, a alimentação é o principal pilar, agora a atividade física é o principal pilar. Mas se você está tendo dificuldade nessas duas, nesses dois pilares, tenta trabalhar, ver se você tem um sono de qualidade, porque provavelmente, se você tiver um sono de qualidade, a probabilidade de você se alimentar melhor, como comidas mais saudáveis, e fazer uma atividade de ser uma pessoa ativa, acaba aumentando substancialmente. Né?
1: É, Sérgio, você tocou em alguns pontos bem importantes. né? A pandemia foi realmente um marco é, que primeiro definiu que o nosso grande sincronizador e nós que vivemos num país tropical a gente tem luz e luz em abundância. Né? A gente não precisa, por exemplo, comprar uma máquina com 10 mil lux para tomar banho de luz. Isso não, não, se a gente fosse vender isso aqui, ia morrer de fome, porque a gente tem luz, é só sair e ter luz. O que aconteceu na pandemia é que a gente ficou no cinza. A gente não estava nem no claro, nem no escuro. Porque de manhã eu estava em e à noite eu estava com luz, luz azul de tela e iluminação de casa. Então o nosso cérebro perdeu, não sabia o que era dia, o que era noite. Por outro lado, como eu estava em home office, como eu estava também em escola, em casa, os cochilos, a gente diluiu o sono nas 24 horas. Então, eu cochilava de manhã, eu cochilava depois do almoço, eu fazia as, as atividades deitadas na cama. Isso comprometeu muito o nosso sono. Né? Uma outra questão pontual, que para mostrar que a gente pode mudar isso, essa questão do horário, muitas aulas de escola ficaram gravadas. Então, este adolescente, esse adolescente que tem sono em sala de aula, 7 horas da manhã, e que a gente não faz diferença o que é privação de sono, o que é narcolepsia, ele diz que viveu melhor. Por que, que ele viveu melhor? Porque ele dormia até 10, 11 horas da manhã, acordava bem, e ele ia estudar e ia assistir essa aula já alerta, atento, né? bem fisicamente para viver aquele dia. É lógico que a gente tem os extremos. Exige, eu tive muito paciente que trocou o dia pela noite, né? então aquele paciente, que, aquele adolescente que virava à noite e que seis horas da manhã ia dormir. Também não é isto que a gente, precisamos da disciplina. Aí entra o pai e a mãe ajudando. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Mostrando que o adolescente precisa dormir mais e que ele precisa dormir nesse início da manhã para que o dia funcione, para que ele possa estudar, para que ele possa render, para que ele possa entregar, para que ele possa fazer exercício físico, para que ele não esteja ansioso e para não aumentar transtorno de ansiedade, transtornos mentais, automutilação, ideação suicida. Aí a gente entra também nessa outra, nesse outro contexto tão grave né, e tão importante na atualidade médica e que o sono também está ali. Porque eu durmo mal, porque eu tenho insônia, porque eu não tenho sono na hora que eu tenho que ter, eu tenho sono na hora que eu não posso ter, né? E aí é, 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 o sono ruim gera também sonhos ruins, gera pesadelo e, e aí gera autoestima baixa, pronto. Aí a gente entra num ciclo vicioso e é o que chega, Hoje no consultório né, do especialista, são muitos, muitas crianças e muitos adolescentes e muitos adultos jovens. Quer dizer, a gente não está falando de doença de aposentado, de idoso. É, é, não, a, gente tá, a coisa agora, é, a gente abriu esse leque né, de, de problema que hoje vem é, antecipando muito. Os pais estão hoje muito preocupados.
0: Então, ó, você pai, você mãe, toma cuidado, é, cuida direitinho do sono do seu, do seu filho. E você que trabalha, e a gente falou aqui, é, é, por que, que a, o tratamento demora tanto? Se você tem amigos na, ou colegas no trabalho que você vê, ou na própria escola, ou na universidade, você vê que ele fica apagando, toda hora fechando o olho. Inclusive, você mencionou, me lembrou uma reunião que eu fazia com uma pessoa que era responsável pela inteligência artificial da nossa solução, doutora eu fui em duas reuniões com ele e, e as duas muito importantes um era com o dono de uma empresa, que a gente ia fechar uma parceria, ele dormiu 20 minutos da reunião, mas literalmente ele apagou e eu fiquei super incomodado na hora que a gente voltou, eu falei, cara eu não vou citar o nome, né, mas, pô, você dormiu a reunião inteira, ele, nossa, eu nem percebi e, cara, desculpa, mas é mas... e aí, as outras reuniões que eu fui com ele, ele dormiu também, eu falei, pô, isso aí deve ser costume do cara então eu não vou mais levar ele na reunião, porque ele vai queimar o filme aqui da empresa, mas no final depois que eu comecei a estudar muito sobre sono, eu passei eu passei ele e falei, será que você não tá com narcolepsia? Que você não tá com alguma coisa que você possa trabalhar? Inclusive, ele fez alguns trabalhos. Ele me agradeceu depois e falou, Sérgio, eu queria te agradecer imensamente, que eu não sabia. Então, talvez você tenha amigos ou pessoas aí ao seu redor que esteja passando por isso. E você, às vezes, fica só fazendo uma piadinha com ele que ele é dorminhoco qualquer coisa do gênero. Mas tem um problema mais sério por trás. Porque, como a própria doutora falou, aqui são mais de 100 transtornos do sono. Então, a gente falou o primeiro dos 10 anos da questão do diagnóstico. E a gente fica alerta com relação a isso, doutora? Ou seja, quais são os principais sinais que o corpo emite para que a pessoa comece a perceber que ela precisa procurar um médico, por exemplo? Que é que nem você falou. Ah, é, não é aquele soninho que você tem depois que você comeu uma feijoada gigantesca, que vai toda a energia a sua barriga e vai... Não, mas o que, que é, de fato, que ela tem que começar a prestar atenção? Aconteceu uma vez? Tem que acontecer tantas vezes por dia ou por semana? Como que é o processo?
1: A narcolepsia, para o seu diagnóstico, a gente tem uma de. Então, a gente pensa em quatro, em cinco sinais e sintomas. Essa sonolência excessiva, que é mais do que sonolência, é esse ataque de sono, né? essa, essa incapacidade de permanecer em vigília em situações que você não deveria cochilar. Então, essa é uma situação. Segunda situação o que a gente chama de alucinação hipnagógica ou hipnopômpica. Traduzindo, quando você vai deitar, a gente demora de 15 a 30 minutos para passar dessa, desse momento da vigília, do acordado, para o primeiro estágio de sono. É, os indivíduos que têm narcolepsia, na eles têm esse tempo, que a gente chama de latência, muito curto. Então, eles já deitam quase que dormindo. Então, aquele período que você pode ter, aí a gente pensa um pouquinho, o que eu fiz no dia, o que eu tenho que fazer, a reza e tal. Cada um tem um ritual. Esse indivíduo tem uma sensação que ele não sabe se está acordado ou se está sonhando. Aquilo que eu estou pensando é sonho ou é realidade? Aí isso chama-se alucinação hipnagógica, nesse momento da vigília para o sono. E quando eu estou acordando também, quer dizer, estou dormindo e vou acordar pela manhã, eu começo a ter esse pensamento, bom, já tô, isso está acontecendo, isso é de verdade ou isso é sonho? Então, a segunda coisa. O terceiro ponto no diagnóstico é a paralisia do sono. Então, é o um momento em que a gente desperta e não consegue se movimentar por alguns instantes. É, entenda bem que Todos nós podemos ter, em algum momento da vida, essa sensação, uma sensação bem desagradável. Quando eu falo do paciente com narcolepsia, isso é frequente, é uma queixa frequente é, de acordar e não conseguir se mexer por alguns instantes. A quarta manifestação chama-se cataplexia, que é a perda da força muscular. Ela pode acontecer diante de um susto, diante de um riso, contei uma piada e estou rindo muito, situações emocionais, situações que eu estou bem emocionado, há uma perda de força segmentar. Então, eu posso, se eu estou falando, o queixo fica fraco, se eu estou escrevendo, a letra fica ruim, se eu estou de pé, o joelho pode flexionar. E, logicamente, existem aqueles casos em que eu tenho uma perda generalizado e eu caio ao chão. Só que eu não preciso ter isso para definir catap é, narcolepsia. E a quinta manifestação da pêntade é o sono fragmentado. Então, não é porque eu durmo que eu durmo bem. Então, eu durmo e meu sono é entrecortado e não é de qualidade. e muitas vezes eu desperto e já tenho queixa de sono. Se eu tenho alguma dessas manifestações, se isso está acontecendo com frequência, mesmo eu não estando em privação de sono, vale a pena buscar a ajuda médica. E aí o médico vai lançar a mão do que existe de ferramenta. Polisonografia, o teste das múltiplas latências para o sono. Por quê? Porque eu vou dar oportunidades de sono e eu quero saber se você dorme rápido e se você atinge um estágio de sono chamado sono REM, que é o momento do sonho, né? o momento que o olho mexe, por isso tem essa sigla, é, se a gente olhar nos nossos pets, a gente consegue ver o olhinho mexendo nessa fase, ele está sonhando. E é o que acontece com a gente. E na né, narcolepsia, eu tenho um deslocamento dessa fase. Por isso é que muitos pacientes com narcolepsia, nossa, se eu cochilo de tarde, eu até sonho. Né? Se eu é, dou uma dormidinha e eu lembro de que eu estava sonhando. Isso não é comum. A gente demora uma hora, uma hora e meia quando a gente começa a dormir para a gente atingir esse estágio que é o estágio em que a gente sonha. E esses indivíduos têm isso deslocado. E eu, o exame vai nos ajudar. Existem exames no sangue, exames no líquor, né? a gente tira o líquido que banha o sistema nervoso central. E vai pesquisar uma proteína do alerta, que pode estar diminuída. Então, com isso, a gente faz o diagnóstico. O que é importante do diagnóstico? A gente vai ter uma doença neurológica rara, crônica, sem cura. Ok. Só que a gente tem que entender que, no momento em que eu sei o que eu tenho, eu vou, primeiro, tratar. Existem medicações, fármacos e tratamento não medicamentoso, quer dizer, hábitos que a gente vai ensinar para esse indivíduo, para ele poder viver, viver a vida dele bem. E, logicamente, evitar algumas situações. Eu não vou fazer um esporte radical, por exemplo. Eu não vou trabalhar dando plantão, por exemplo. Se eu preciso ter um sono regular, um sono dormir todas as noites, já que eu tenho um problema de sono, a gente vai evitar certas coisas. Eu tenho pacientes médicos um diagnóstico de narcolepsia. E aí a gente vai, olha, plantão, você não pode fazer. Cirurgia geral de emergência, você não pode fazer. Mas você pode ser um excelente médico é, é, clínico, dermatologista, ou, enfim, várias especialidades médicas que não exijam condições de trabalho é, fora do horário habitual. Então, é, é, são essas condições que fazem com que a gente passe a ter uma vida de qualidade e não, por exemplo, como eu tive paciente que, que eu fiz o diagnóstico com 75 anos, de então, um paciente que viveu uma vida e ele não se formou, e se separou, e, e, e foi mandado embora do emprego, enfim, teve um monte de entraves na vida que poderiam ser evitados. Pacientes com diagnóstico de epilepsia, porque tem essa perda da força muscular, e aí tratam com anticonvulsivante, mas não resolve. Por quê? Porque ele não é epilético, ele tem narcolepsia. Então, a gente precisa fechar o diagnóstico. Defeito? Todos nós nascemos com alguns. A gente só tem que identificá-los para que a gente viva bem e viva equilibrado e viva, às vezes, medicado. Né? Muitos de nós precisaremos tomar medicações contínuas, de rotina, e isso não é demérito para ninguém. Né? A gente só precisa é, se encontrar para ter uma vida de qualidade, para poder dar conta do que você gosta, para poder almejar, né? eu, eu gostaria de viver isso, de fazer aquilo, e você poder conquistar
0: nas né, suas aspirações. É, olha, olha quanta coisa interessante. Você falou um ponto aqui, quero enfatizar para as pessoas, que é essa questão do tratamento fármaco e o não fármaco. né? Então, vai ter momentos que você vai precisar tomar o remédio e tem, vários, e tem outros momentos que você não precisa tomar o um remédio. Então, tem que ter essa consciência, porque a gente sabe também que, dependendo dos remédios que você tome, hoje as pessoas estão tomando desenfreadamente remédios ansiolíticos, antidepressivos e remédios para sono... E 80% das pessoas acabam se automedicando. E isso tem um impacto muito importante, principalmente os bens e etc. Muito grande no seu sistema nervoso central, que pode acarretar em vários uh, efeitos colaterais muito importantes. tá? De questão de Alzheimer e várias outras coisas aí. Então tome muito cuidado com isso. E outro ponto que a doutora trouxe é essa questão de dormir. Você fechar o olho e achar que você vai dormir em um minuto, dois, não é. Ela acabou de trazer aqui que é comum, acho que você falou 15 a 30 minutos, não é isso, doutora? Isso, exatamente. Então, olha só, se você tiver 15 minutos, 20, 25, 30 minutos pra demorar pra, de fato, dormir, você tá dentro do quadro. Então, calma, não precisa... Ah, tô cinco minutos de olho fechado e não caí no sono, então eu tô com insônia. Não, muita calma nesse momento. Ter informações de qualidade, como a doutora tá trazendo aqui, é fundamental para você conseguir tomar boas decisões. Pessoas com boas informações tendem a tomar melhores decisões. Inclusive, a questão de transtorno mental que a gente está falando aqui, hoje os transtornos mentais, como depressão, ansiedade e outros, ele é uma das principais, se não a principal causa hoje de afastamento no trabalho, no mundo e no Brasil. E isso tem uma diminuição muito grande na questão da produtividade. Então, para você que está nos escutando ter uma ideia, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, colocou, ela está estimando que a depressão e a ansiedade vão custar um trilhão de dólares a economia global a cada ano em perda de produtividade. E aí, até pensando nisso, quando ela falou da, do fármaco e o não farmacológico, a gente aqui na UCOR, a gente criou uma metodologia, né, um programa, que a gente criou o score do sono da pessoa, para implementar dentro das empresas, com os colaboradores. E esse algoritmo, a gente consegue fazer uma melhoria de sono em 30 dias, já ter impactos de melhoria de sono para o colaborador e, consequentemente, nos resultados da empresa, é... seja de receita ou então do custo. Então, a gente criou um passo a passo para fazer uma melhoria de sono, mudanças de hábitos da saúde mental, comportamental, em 30 dias. Então, se você que quiser ter um acesso... Clica aqui no link da descrição desse episódio, que lá você vai saber todo, vai ter todas as informações. É, doutora André até uma pergunta, assim, quando a gente fala de impactos no dia a dia do trabalho. Quais são os impactos, uma pessoa com narcolepsia, quais são os principais impactos que tem no resultado dela dentro de uma empresa, por exemplo? A
1: gente tem que entender que essa pessoa, ela não tem nenhum problema de inteligência, nenhum problema de raciocínio, é, nenhum problema de é, entender e ser experte no que ela se propõe a ser. O que ela tem é falta de alerta por determinado tempo. Então, é, o que, que a gente tem que entender? Se aquele indivíduo tem o diagnóstico, a empresa sabe desse diagnóstico, e ao invés dele ter duas horas de almoço ele tenha 30 minutos, 10 horas da manhã, almoce em 30 minutos e tenha mais 30 minutos de cochilo, e, sei lá, 3 horas da tarde mais 30 minutos de cochilo, ele renderá tão bem quanto o indivíduo que não tenha narcolepsia. Por quê? Porque ele tem essa falta de alerta. E aí essa, essa, essa sonolência, logicamente, vai cair a produtividade vai aumentar a chance de erros. Erros que podem ser um número a mais, uma vírgula a menos, ou pode ser, eu não estou digitando com tanta rapidez. Então, são, são esses erros por falta de alerta.
0: Ou até um aumento, um aumento importante em acidente, né? Quem trabalha em indústria, ou então motorista, e assim, sucessivamente.
1: Acidente, acidentes, acidentes automobilísticos, né? Acidentes com máquinas, é, então, o que a gente tem que entender é que a gente até faz um aconselhamento para que esse indivíduo não trabalhe com uma máquina que possa gerar lesão a si ou a terceiros, né? É diferente eu não digitar rapidamente do que eu é, estar com uma, uma maquita em mãos ou estar pendurado Perfeito. no andaime. Então, é lógico Perfeito. que a gente vai fazer esse aconselhamento. Mas isso não significa dizer que essa pessoa não possa estudar, trabalhar, ter família, ter, enfim, ter compromissos. A gente só precisa entender a doença, entender até que ponto existe uma limitação ou outra. É lógico que, que, que a gente vai ter, mas a gente também vai tentar burlar isso de alguma maneira. Né? Hoje temos a associação, chama-se ABRANI. Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersônia Idiopática, que é uma outra hipersônia que até o diagnóstico diferencial é até difícil algumas vezes. Mas, enfim, para falar da associação, são pessoas que têm o mesmo problema, são familiares que têm pessoas, seus entes queridos, que têm esse problema. E ali essa troca de informações faz com que as pessoas entendam e tenham segurança de pessoas que já estão em tratamento, pessoas que ainda não fizeram diagnóstico, e ali a gente tem um apanhado muito importante de informações, é, porque eu estou no meu núcleo, né? eu tô, eu tô, aquela queixa ali é a mesma queixa minha, né? e como é que aquela pessoa já solucionou quem ela procurou, né? ela faz alguma terapia que a ajude, os cochilos programados são uma técnica muito interessante para essas pessoas que têm narcolepsia, né? Fazer exercício físico ajuda muito. Ter, quando a gente fala da higiene do sono, né? Que todo mundo tem, todos sabe, aqueles itens todos. Mas para esses indivíduos, são, é muito importante a regularidade no horário de deitar, a regularidade no horário de levantar, os horários desse cochilo, a cafeína, que horário que eu vou fazer, qual é a dose que eu vou fazer, quando eu faço um, um psicoestimulante prescrito pelo médico, como é que eu vou fazer essa associação? Às vezes eu preciso fazer antidepressivo para esse indivíduo, né? controle da dieta, é, há uma tendência do indivíduo com narcolepsia a ganhar peso, então eu também tenho que me preocupar com isso. Quando a gente tem um acompanhamento, as coisas ficam mais fáceis. Eu tiro as minhas dúvidas. Eu não fico com aqueles mitos todos na cabeça de o que, que, que pode, o que não pode. Às vezes, é, não, não é verdade. Né? Então, é importante que a gente, primeiro, faça o diagnóstico. Procure ajuda. Né? Se eu acho que estou me enquadrando no que a gente está conversando, eu mesmo vou procurar. Se eu conheço um vizinho, um parente, um colega de trabalho que se enquadre nessa situação, eu devo falar, olha, você não quer buscar ajuda? Como é que essa sua sonolência sempre foi assim?
0: Então, assim, é, o mais importante, olha, é, você ir atrás de boas informações, bons profissionais. Hoje, quando a gente fala de saúde, tem muito charlatão na internet, tem muito artigo, é, três dicas da dieta, da barriga chapada, quatro dicas para você dormir como um anjo. Entenda primeiro quem é você O que você precisa Se você precisa Você vê na internet aquela pessoa tomando aquele remedinho Você fala, eu também vou tomar Cuidado, a gente tem uma bioindividualidade Cada um tem as suas próprias necessidades Entenda se você Ninguém te conta o filme As pessoas mostram uma fotografia E você acha que a vida da pessoa é aquela fotografia Cuidado, a gente faz julgamentos por uma foto E não pela história de vida da pessoa Então você precisa entender claramente Quem é você nessa história toda Dentro desse processo, doutora Andréia, em qual momento, porque você falou do, do medicamentoso junto com o não farmacológico, né? Até aqui na UCOR a gente faz um trabalho muito forte do não farmacológico para conseguir mexer em comportamento. Quando que a pessoa, de fato, tem que ir para um tratamento medicamentoso? É,
1: a narcolepsia, ela é dividida em tipo 1 e tipo 2. E existem outras hipersônias, é, relacionadas também ao sistema nervoso central, que não é, é sono insuficiente, não é dormir pouco. Então, é, existem gravidades. É como se a gente definisse um espectro aí de, de, de doença do sono, né, de, de excesso de sono. Então, existem pessoas que não conseguirão viver, né, ter uma atividade, se comprometer se não tiverem medicação associada, existem outras pessoas que necessariamente conseguirão, com hábitos de vida, com regularidade, é, com horário de sono, com cochilos durante o dia, dividindo esse. Tudo que a gente fala para um indivíduo que não tem narcolepsia, quer dizer, concentre, vamos dormir só à noite, você não precisa picotar o seu sono. O paciente com narcolepsia, não, é o contrário. Ele precisa dos cochilos, os cochilos são reparadores para as próximas duas, três horas. Então, se a gente fizer todo esse inventário, o que, que me gera cataplexia? Né? Se eu estou rindo muito, se eu tomei um susto, se eu tô... então eu vou trabalhar, por exemplo, em terapia, essas questões emocionais para isso não ser um gatilho para eu perder força. Então, tudo isso a gente pode trabalhar é, o comportamento, os hábitos, a rotina, entendendo que haverá pacientes que precisarão de medicação, sim, medicações controladas e controladas pelo médico. O médico vai dizer qual é, que dose, que horário, para que a gente também não escalone dose, não se automedique, porque hoje a gente quer remédio para dormir e remédio para acordar. Não entendendo que a gente precisa desacelerar, o nosso cérebro não passa da quinta marcha para a primeira marcha. A gente precisa desacelerar, diminuir o grau de informação, diminuir luminosidade, ter queda da temperatura corporal, para que essa entrega ao sono aconteça de uma maneira espontânea. E o contrário também é verdadeiro. Eu vou despertar pela manhã, tentar respeitar esse meu ritmo biológico. Algumas pessoas é, acordam e levantam, outras pessoas acordam e precisam ir aos pouquinhos levantando. Isso é individual. Então, a gente hoje tem que olhar o indivíduo, a medicina é personalizada. Isso é que é muito importante. Agora, algumas vezes não tem jeito como um remédio,
0: é importante. E até uma, uma última perguntinha aqui, infelizmente, é, eu adoraria ficar batendo um milhão de papo aqui, um milhão de horas com você, mas é uma curiosidade minha. Até porque eu tenho uma filha de 3, quatro anos, né? Fez semana passada. As crianças, elas costumam apresentar algum distúrbio como a narcolepsia? Se sim, como que eu consigo diagnosticar numa criança? É muito
1: importante essa pergunta. Existe narcolepsia infantil, quer dizer, é lógico que os extremos da curva, quer dizer, ter a primeira manifestação com 30, 40 anos é muito menos frequente. Ter a primeira manifestação com 4, 5 anos também é menos frequente. Mas é, na criança, imagine que a criança ainda tem um sono polifásico, ainda a cochila de manhã ou cochila de tarde. Então, olha a dificuldade que é fazer esse diagnóstico é. na criança.
0: É, se ela tá dormindo por necessidade ou por uma questão de algum, alguma é, doença, mas, ou qualquer é, coisa do gênero. Os género.
1: ataques de sono são mais frequentes, então ela vai precisar de mais cochilos durante o dia. E, e a criança tem uma questão que ela tá começando a ler, ela tá começando a interagir, né? Essa parte, o desenho, é, a letra a escrita, escrever o nome, a leitura, o, o livrinho em quadrinhos... Então, a, a tendência é muito facial. A mímica facial congela. Então, é uma forma dos pais perceberem. Essa criança está lendo e ela, e ela tem micro -cuchilos, né? é, que às vezes são imperceptíveis se você não está atento ali. Mas ela não consegue ler continuamente, ela não consegue escrever continuamente... Ela, ela vai pintar e, e ela vai sair, a pintura vai sair do, do, da margem. Então, são formas da gente é, é, sinalizar que essa criança pode ter algum outro comprometimento de sono que não somente a necessidade.
0: Primeiro, então, doutor, eu queria agradecer imensamente é, é, a sua presença. Muito legal o tanto de informação que você trouxe. Eu, particularmente, passei... Eu lembro... Três pessoas na minha vida que eu acredito que tenha narcolepsia, eu tenho quase certeza. É, uma delas, é, é, no meu meio corporativo, era a minha pessoa que trabalhava junto comigo. E eu vi bastante isso. E outra de um meio social, familiar e amigos. E às vezes virou muito motivo de piada, ou então brincadeira. É, mas só que você nunca foi atrás, e a própria pessoa às vezes não vai atrás, achando, ah, eu durmo assim, tá tudo bem. Mas olha o quanto de, de clareza que você traz, e o quanto que poderia ter impactado ainda mais positivamente a vida dessas pessoas, se elas tivessem sido tratadas como você mesmo disse, não com 70 anos, 60, 50, mas de repente com seus 20, 30 anos, e hoje elas com 60, 50... Eles provavelmente estão sofrendo com isso, né? Então, é, você que tá aqui nos escutando, olha o tanto de informação. A gente hoje tá numa, numa fase, eu acho, maravilhosa da, da nossa humanidade, que é a gente falar da nossa vulnerabilidade, a gente mostrar é, coisas ao nosso respeito, que não é visto mais como uma fraqueza, que antigamente, na nossa época, né, doutora... Era, era colocado... Ah, se a pessoa faz terapia, ela é fraca emocionalmente. Se a pessoa olha isso... Não, muito pelo contrário. Se você faz o... Você não vai no personal trainer fazer atividade física. Você vai no psicólogo cuidar da sua saúde mental também. Tá lindo, maravilhoso. Você não tem que ir no médico só quando você tá mal. Você pode fazer um acompanhamento para você fazer trabalhos preventivos. Nunca esqueça disso. Porque isso pode mudar a sua vida para muito melhor. Às vezes você tá num ambiente que ele é confortável para você e conhecido... E você acaba tendo medo do desconhecido e não vai atrás de boas informações para tomar melhores decisões. Primeiro, para sua vida. Não esqueça de cuidar da sua vida em primeiro lugar. Se você, de fato, quer depois cuidar de um filho, de um amigo ou de um colega, primeiro cuide da sua saúde, da sua saúde física e mental, para você poder impactar melhor outras vidas. Doutor, eu queria que você, fazendo um copiladão de tudo isso, o que a pessoa pode começar a fazer hoje para já é, encontrar esse tipo... Acho que a gente trouxe... O que ela, ou quais são as características mas se você pudesse resumir em poucas palavras ou bullet points aqui, o que a pessoa poderia fazer hoje para ela conseguir ter uma vida melhor, caso ela ache que tem narcolepsia ou que ela conheça alguém que tem narcolepsia
1: eu acho que quando a gente fala em cronotipo a gente está falando em como é o meu sono, a minha necessidade, o meu horário que vai me refazer para o próximo dia, então cada um tem que se conhecer no momento em que eu era de um jeito e hoje está diferente, ou hoje eu preciso, durante o dia, me recolher algumas vezes, ou me pego necessitando de cochilos. Significa alguma coisa está errada, pode até ser que eu esteja privado de sono e eu tenha que dormir adequadamente à noite ou não. Então, a primeira questão é, durante o dia, eu não preciso dormir, eu não preciso cochilar, mesmo em situação monótona. Se está monótono, eu vou ficar incomodado e vou fazer outra coisa, não vou dormir. Se eu estou precisando dormir a gente pode pensar em um monte de coisas. Logicamente, não estou falando que é narcolepsia. Você pode ter apneia do sono, você pode estar deprimido, você pode estar com hipotireoidismo, você pode ter um monte de outras questões, excesso de remédio, tem que tirar remédio, enfim. Mas o que eu quero dizer é que dormir durante o dia, a exceção, cochilo, que é a sexta. são 30 minutos, cochilo não é uma hora, uma hora e meia. Após o almoço, se isso é um hábito, se isso é regular, ok.
0: Não sendo regular, eu não preciso dormir durante o dia. É, então, pô, sensacional. Assim, muito, muito obrigado de novo. Uh, sempre eu gosto de enfatizar: vá atrás de boas informações para cuidar da sua saúde, para você ter mais longevidade com qualidade de vida. Doutora Andréia, é, agora é, para todos aqui que estão te conhecendo, ou já te conhecem, ou estão te conhecendo pela primeira vez. Aonde que as pessoas podem te encontrar?
1: Bom, eu trabalho no Rio de Janeiro, né? Logicamente, pós-pandemia, a gente está também com atendimentos online, né? A teleconsulta também existe isso, mas o é, um, um, telefone da clínica é 21 2574 1650, ou na, no meu, na minha rede social, arroba bacelar
0: Perfeito. E a clínica é Andréa Bacelar também?
1: É A clínica é Neurologia e Sono Clínica Bacelar.
0: Perfeito.
1: É clínica Bacelar.
0: Então, se, ó, você que está escutando, se tiver algum problema, a doutora Andréa vai estar tá super aí à disposição para poder ajudá-los em algum processo, tanto na sua, na, durante o seu dia, como também durante a noite, porque é, a gente não é um botãozinho que liga e desliga. Então, para você ter uma boa qualidade de sono, provavelmente você também precisa ter um dia com mais qualidade, para aumentar a probabilidade da qualidade da, de um sono muito mais reparador e que vai te ajudar muito, inclusive esse looping do dia seguinte, assim sucessivamente. Doutora, de novo muito, muito obrigado não deixe de nos seguir no nosso canal hoje são mais de 500 mil pessoas escutando os nossos, os nossos episódios e com a sua ajuda seguindo o nosso canal, passando para amigos familiares, você também vai ajudar o canal a crescer mais e a gente ajudar mais pessoas até os próximos episódios, o Cor cuidando de você Cuidando de vocês.